0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Das ist die Episode Nummer 46 und heute spreche ich mit Bianca Schmidt vom Weingut Bianca und Daniel Schmidt über den Aufbau einer sehr, sehr exportlastigen Biomarke und über ihr Standing als Frau im Weinbau. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ich habe heute ein paar sehr schöne Ankündigungen zu machen. Und zwar in dem Moment, wo ich mich gerade eingeloggt habe auf meinen Podcast-Server. Da gab es in den letzten 28 Tagen, also äh, innerhalb von vier Wochen, 1.234 Downloads, also 1, 2, 3, 4 Downloads. Das ist eine sehr schöne Zahl, das wollte ich euch mitteilen. Und wir haben jetzt in diesem Monat, also allein im November, äh, gerade den tausendsten Download gehabt. Das kam zusammen und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Zufall und äh, das sind schöne Zahlen, die teile ich euch mal mit. Und das bedeutet eben auch, dass es extrem viele neue Hörer gibt. Also im letzten Monat... äh, lag wahrscheinlich auch an der Weinlese, hatten wir insgesamt äh, 790 Downloads und jetzt sind es schon über 1000 in diesem Monat und der Monat geht ja noch ein bisschen. Deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so fleißig hört und äh, dass auch so viele neue Leute dazu gekommen sind. Ich grüße euch alle, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich nehme an, dass viele über den Weinmarketing November gekommen sind. Äh, Man kann übrigens die Aufzeichnungen vom Weinmarketing November angucken, die sind online verfügbar. Und ich werde sie auch in absehbarer Zeit über meinen Newsletter verfügbar machen. Des Weiteren geht mein englischer Podcast The Art of Selling Wine bald online. Die Website ist schon fast fertig und sieht hervorragend aus, das ist richtig toll. Und ich habe ähm, gestern ein Interview mit dem berühmten französischen äh, Weinsammler François Oduz aufgezeichnet, ähm, der sich auf Wine Dinners spezialisiert hat mit richtig, richtig alten Weinen. Und heute äh, besuche ich das äh, Chateau la Selve, das Weingut, Chateau de la Selve in, in der Ardèche-Region. Und zeichne ganz viele spannende Interviews halt auf Englisch auf. Das heißt, wenn ihr Bock habt, diese Interviews zu hören, dann müsst ihr mal in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung runterklicken zu The Art of Selling Wine. Das Design, was da ist und die Episoden, die hochgeladen sind, das sind eigentlich nur Platzhalter, damit ich schon mal den Podcast online kriegen kann. Und ihr könnt dort auf Abonnieren drücken und bekommt dann in ein paar Wochen brandneu die ganzen englischen Episoden geliefert. Und dann möchte ich noch eine Ankündigung machen und zwar äh, ist morgen mein Geburtstag. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier äh, großartig äh, Glückwünsche einheimsen möchte, sondern ich äh, habe einen Launch oder eine Ankündigung zu machen äh, zu meinem Geburtstag. Das wollte ich so timen und äh, das werdet ihr nach dem Podcast im Outro dann erfahren. Zur heutigen Episode, ich habe interviewt die Bianca, und zwar äh, während meiner Weinlesetour bin ich bei denen vorbeigekommen und äh, habe nicht nur ganz, ganz tolle Weine probiert, äh, sondern wir haben uns auch ähm, über den Aufbau ihrer Weinmarke unterhalten, und zwar wie sie halt vom kleinen, eher ländlichen Weingut ähm, hin zu einem sehr, sehr großen, international renommierten Weingut gewachsen sind in wenigen Jahren. Ähm, das Weingut hat viele Besonderheiten. Also das eine ist das Design, wer das Design von den beiden kennt, der weiß, Worüber ich spreche. Also, das sind selbstgemalte Flaschen, da ist ein Weg drauf und ganz viele Strichmännchen, sehr, sehr liebevoll. Es gibt auch eine gewisse Art von Erotik, mit der die beiden spielen. Also zum Beispiel äh, heißen die Weine Freikörperkultur und man hat äh, teilweise, äh, ich sag mal, nicht ganz jugendfreie Szenen, die da in den Weinberg reingemalt sind. Aber es ist sehr witzig und äh, die Weine werden massiv im Ausland äh, gekauft und getrunken. Es sind alles unfiltrierte. Auch ein bisschen eigenwillig schmeckende Weine, aber extrem lecker. Also ich habe jetzt auch schon mehrere davon probiert und bin sehr, sehr begeistert. Und ähm, genau, sie machen vieles anders. Ja, Also erstens, dass sie sich halt zu zweit als Paar in den Vordergrund stellen, ähm, dass sie halt so radikal bio arbeiten und unfiltriert arbeiten. Und ähm, das führt dazu, dass sie eben in manchen Bereichen extrem erfolgreich sind. Das führt aber auch dazu, dass sie von Teilen der Weinwirtschaft oder von Teilen der Dorfgemeinschaft eben auch, ja, ich sag mal, vielleicht mit Neid oder mit Ablehnung, behandelt werden. Und das sind lauter Themen, die wir heute besprechen. Deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß mit Bianca und mir. Jawohl, Aufnahme läuft. Ja, wir haben uns einen schönen Platz gesucht, draußen auf dem Grillplatz, 50 Mal umgeräumt, um den Wind und äh, die Hintergrundgeräusche etwas zu minimieren. Ich hoffe, es ist gut geworden. Ich sitze hier mit Bianca von Weingut Daniel und Bianca Schmidt. Und äh, freue mich sehr, dass wir nicht nur ein schönes Interview haben, sondern auch noch gleich hier zwei von euren Weinen probieren. Aber bevor wir dazu kommen, äh, ich überlege mir natürlich immer, wie mache ich das Intro. Und äh, ich habe mir eure Website angeschaut und da bin ich über etwas gestolpert, was ich jetzt einfach mal so kommentarlos in den Raum stellen werde und gucken, was du dazu sagst. Radikale Akzeptanz.
1: Ja, radikale Akzeptanz. Ähm, erklärt sich irgendwo... Sich selbst. Wir, sind, wir sind radikal dafür gegangen, um unsere Akzeptanz zu erkämpfen. Also natürlich, das heißt auch radikale Wege zu gehen, was äh, vielleicht manche wissen schon, wie wir unsere Weine herstellen, vorbereiten. Und ähm, wir sind auch treu, radikal treu geblieben zu unserem Weg und ja, das sollt oder das ist unser Wunsch, dass wir einfach dadurch zur Akzeptanz geführt werden. Ähm, Aber wenn du, wir sagst, keine wenn du
0: sagst, radikale Akzeptanz erkämpfen, heißt das, dass die anderen euch akzeptieren sollen oder heißt das, dass ihr etwas akzeptieren lernen müsst? Also auf wen bezieht sich das? Die anderen an?
1: sollen bitte uns akzeptieren, ähnlich. <lacht> genau, darum okay. geht es. Wir möchten auch einfach eine von der ganz anderen ganz viele andere Winzer sein wir wir möchten nicht irgendwie in eine Schublade in eine Schublade reingesteckt werden ähm, wo man halt ja sagt ja die machen diese trübes trübe Brachwasser und ähm, ja vielleicht das gänglich in der Hipsterläden. nein das geht um was ganz anderes wir sind beide ausgebildete Winzer sind mehrere Jahre in die Schule gegangen haben auch gemeinsam mittlerweile fast zehn Jahre Erfahrung hinter uns und wir sind ganz ja ganz genau Winzer wie alle anderen
0: das klingt so, als wärt ihr äh, da etwas leid geprüft, also äh, als hättet ihr schon Feedback bekommen, was äh, in Richtung geht, die euch eben nicht gefällt, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, es, gab, es gab immer, ähm, es, es hat uns schon mal auch öfter zu Konfrontationen sogar ähm, geführt, aber ich glaube, das ist... Äh, das ist einfach Kritik, was uns weiterbringen muss und zwar es nicht konstruktiv gemeint wurde oder es vielleicht auch nicht lieb gemeint war. Wir haben das aber trotzdem mit unseren Kräften und Liebe zu unserem Beruf einfach so rumgewendet, dass es uns auch am Ende zugute kommt und wir davon auch selbst was lernen können. Mhm. Ja,
0: es ist, glaube ich, das Schicksal der Leute, die mit dem, was sie machen, auch irgendwie aus der Masse herausstechen, dass sie eben auch ja. beobachtet und auch kritisiert werden und äh, leider auch nicht immer freundlich kritisiert werden. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal nach, was äh, eure Beine denn so besonders macht. Du hast zwei mitgebracht, die können wir während dem Interview mal probieren. Was haben wir denn da, Feines?
1: Genau, einmal haben wir Riesling M, dadurch... Ha, da sie beide nicht gefiltert sind, dürfen sie natürlich dann auch nicht an der Qualitätsprüfung teilnehmen. Und dafür dürfen wir auch nicht Herkunft, so wie Monsheim, mhm. ähm, aus Etikett schreiben. Deswegen heißt er nämlich Riesling M. Also nicht wegen M. Maische sondern M. Monsheim. Das ist unser Nachbardorf, neben sein Und einmal unser Erdreich. Der ist ein Verschnitt aus äh, gelber Muskatelle und Scheurebe. Mhm. Den machen wir schon seit 2014 und ist ist mittlerweile 40 Länder ähm, in der ganzen Welt verteilt, sehr, sehr bekannt.
0: Das freut mich sehr, wenn ich den dann auch probieren darf. Äh, Womit fangen wir an, Riesling?
1: Ich würde genau vorstellen, dass wir einfach mit dem Riesling anfangen. Dann. Genau.
0: Ja, ähm, für diejenigen, die von euch noch nichts gehört haben, vielleicht magst du uns mal so einen kurzen Rundumflug geben, äh, was ihr für ein Weingut habt. Äh, ihr seid ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch äh, im Aufbau des Weinguts oder zumindest im Ausbau des Weinguts.
1: Ganz genau. Also, ähm, wir haben das Weingut mit, ähm, ja, mit 70 Hektar von meinen Schwiegereltern übernommen. Damals meine Schwiegereltern haben sich auf, äh, ja, auf, Gastronomie, ähm, ja, Gästehaus und daneben natürlich dann auch ähm, Weinbau spezialisiert. Das war halt so, eine, so ein Konzept, was man glaube ich auch öfters kennt, dass du einen Platz essen, schlafen und trinken kannst. Ja, wir haben das einfach dann äh, genau so, so umgewendet, dass wir uns entschieden haben, nur auf eine Seite zu konzentrieren, aber dabei mit vollem Kraft. Ähm, Natürlich, das äh, hebt auch Qualität und äh, dazu gehört auch, dass wir ähm, von ökologisch auf biodynamisch Weinbau umgestellt haben, in 2010. Also, ihr wart
0: vorher schon ein Ökobetrieb? Genau. äh,
1: ähm, Es war einfach ganz normal ÖBio, also ohne, ohne irgendwelche Mitgliedschaft in einem Verband. Genau. Und dann in 2012 haben wir uns mit dem Daniel kennengelernt. Ich komme aus Ungarn. In Ungarn, nach meinem Abitur, habe ich dann Technikerschule Schule für Önologie gemacht. Und ja, man hatte halt dann so die Möglichkeit, für vorher ein Praktikum, ähm, ja, durchzuführen. Und ich habe mich halt dann für Deutschland entschieden. Ja, und dann landete ich beim Weingut Schmidt. So habe ich den Daniel kennengelernt. Wir waren damals ja 25, 21, also es hat schon gepasst. Ne? Und. Ja, da haben wir auch direkt im September unser erster gemeinsamer Jahrgang angefangen. Also, also genau Du hast im
0: Praktikum gemacht und bist praktisch
1: hier geblieben. Genau, also in ein paar Tagen hat es sich auch rauskristallisiert, dass es funkt das mhm. ist, und dass ist, das es ist genau ähm, uns ganz viel Spaß machen wird, vielleicht zusammen zu arbeiten, Auch zu, zusammenzuarbeiten. Ja, und... Dann haben wir äh, den Patrick Meyer in Elsass, Dominic Julien Meyer, ähm, besucht, um einfach seine biodynamische Arbeit im Weinberg zu, ja, kennenzulernen. Wir haben natürlich auch seine Weine probiert und waren sehr begeistert. Und wie wir zurück waren, hier in flössem Dalsam zu seinem Besuch, ähm, ja, dachten wir uns, was wäre, wenn wir unser ersten gemeinsamen Wein machen würden. Das war, das war Riesling ohne Zugabe von Schwefel, und ohne Filtration, ohne Schönung, ganz normal, geerntet, gepresst, per guten BSA durch und dann, hm. und dann, ja, so circa nach neun Monaten dann abfüllen. Lass war, uns halt nochmal so
0: noch ein bisschen zurückgehen. Du hast den Daniel kennengelernt hier in deinem Praktikum und hast dir überlegt, okay, hier will ich bleiben, hier will ich arbeiten. Du hast wahrscheinlich dann deine Eltern angerufen und denen gesagt, yo, hier ändert sich jetzt was.
1: Wie war das? Um, ja, genau, also ich, ich, bin überwiegend mit, mit meinen Großeltern aufgewachsen und halt, ja, für meinen Opa war das sehr, sehr schmerzhaft, weil er hat nur ein paar Bilder von Daniel gesehen. Und er sagt direkt, der ist viel zu hübsch. Es wird eh nicht lang dauern. <lacht> so kann es gar nicht gehen. Komm zurück. Und halt, ja, ich war, ich war halt verliebt und ehrlich gesagt, wo, wo ich bin, physisch, das war für mich Weiträngig, weil ich glaube, wenn man verliebt ist und wenn man denkt oder das Gefühl hat, dass man seinen Partner gefunden hat, dann ist es egal, wo man ist. Dann ist du bist du da dann zu Hause. Genau, dann bist du dann zu Hause. Und klar ähm, war halt dann vor jeder Vermutung, ey, du bist halt noch jung und das ist sowieso nur diese lila Wolke, was über dem Kopf liegt Und das ist aber bis zum heutigen Tage so, wie gesagt, fast zehn Jahre. Nach und drauf sind wir sehr, sehr, sehr stolz. Und genau, aber dann noch kurz zurück zu deine zu deiner Frage, ähm, beziehung zu unserem Betrieb, ja, äh, klar, das war jetzt eine relativ lange Vorgeschichte, aber dazu gehört auch, dass wir in dieser Zeit, wo wir noch unser erstes Riesling anders gemacht haben, erste Produktion war 600 Flasche und diese 600 Flasche haben bis heutzutage auf 150.000 ausgedehnt, also, man merkt schon, dass wir uns sehr darauf spezialisiert haben. Natürlich, das geht nicht von einem Jahr auf das andere. Hat halt dann auch neun Jahre gedauert, aber es hat geklappt und es funktioniert. Ähm, und genau so könnten natürlich uns dann auch ermöglichen, dass wir ähm, uns eine komplette Aussiedlung leisten können. Also mit ähm, unterirdische Keller, für die Holzfässer, mit einem Amphorenkeller, oberirdischen Keller, Vinothek ähm, und und äh, ja genau, wir und noch keinen noch kein Wohnbereich inkludiert in diese ganzen Gebäude und ähm, ja, das, das freut uns einfach, dass wir in neun Jahren genau so viel Treppestufen ähm, getan haben und, und man hätte nie gesagt, dass wir das echt sich ermöglichen können, weil unsere momentane betriebliche Situation ist halt passend für die damalige Zeit, wo maximal 30.000 Flaschen im Jahr produziert wurden, das wurde im Fass verkauft und ja, das ist alles sehr beengt. So zum Beispiel, wenn wir abfüllen, müssen wir den obere Bereich abfüllen, aber dann müssen wir dann boxweise alles durch eine enge Gasse runter auf die ganz andere Seite Gebäude fahren, wo wir dann wieder hin etikettieren. Also wenn man schon mal solche Abläufe ähm, genau, mhm. der, genau schon mal selbst durchgeführt hat, dann das weiß man ganz genau, ja. genau, ja, wie viel einfach wie viel Zeit damit vergeht und logistisch, das ist das macht halt macht hat wahnsinnig. Mhm. Genau.
0: Ja, aber dann gratuliere ich, also äh, ihr habt offensichtlich geschafft, den Betrieb auf sehr stabile Beine zu stellen und äh, von außen seht ihr trotzdem aus wie ein junges Newcomer-Weingut und äh, wenn ihr jetzt aber schon bei 150.000 Flaschen seid, das ist eine Hausnummer und äh, ja. das ist auch äh, eine interessante Marke, die ihr dann da aufbaut tatsächlich, weil die meisten Weingüter, die in der Größenordnung spielen, haben sehr, sehr anderes Flair, sehr anderes Image, mhm. deshalb schön, dass ihr zugesagt habt, heute im Podcast darüber Dankeschön. zu sprechen. Herzlichen Dank, dass du da bist. Jetzt halte ich mal die Nase in den Wein rein. <lacht>
1: mhm. Von wann ist der? Das ist der 20er. 20er. Ja, das ja. habe ich jetzt noch kurz ja. das Etikett geguckt, aber es ist gut, dass wir dann den 20er schon mal dabei haben. Also, den haben wir ganz frisch vor vier Wochen abgefüllt. Und mhm. ähm, ja, der lag in, in 500er Holzfässer. Auf der Vollhefe. Also ein ähm, Geruch,
0: so ein bisschen mostig noch, also recht jung. Und im Geschmack. Super trocken. bisschen Honig mit drin. Sehr geil. Also,
1: Dankeschön. Ähm, wir haben insgesamt 70 Hektar. Überwiegend sehr stark karschweinhaltige Boden. Ähm, diese Weinberg in Mondsheim ist der auch ein relativ kalte Weinberg, deswegen. <coughs> pardon. Wir führen erstmal für unsere, ja, wir nennen das so, ein einen Vorleser durch ähm, in Mitte September und ähm, Ende Oktober holen wir den. Hm. Natürlich Ende Oktober, also nach der Vorleser, ähm, die ganze Fruchtzone ist schon mal blätterfrei und dann hängen schön die Früchte so wie geleckt. Ja. nebeneinander in eine Reihe. Du kannst quasi dann mit der Schere und, und mit der Eimer durchfliegen und alles genau ähm, ganz schnell und schön entern. Äh, ja, die Trauben werden auch entrappt und ja nach der Entrappung ungefähr so fünf Tage auf der Maische und dann werden sie gepresst.
0: Mhm. Nee, schmeckt hervorragend. Ähm, du hast vorhin gesagt dass äh, der andere Wein, des Erdreich, was wir hier haben, ja. äh, mittlerweile in 40 Länder verkauft wird. Ähm, wie sind denn eure Vertriebskanäle?
1: Ähm, ja, Großteil, sage ich mal, 95 geht nach Ausland.
0: Also ihr exportiert? Genau, ganz viel. Gastro, Großhandel, Verhandel.
1: Ähm, ja, Groß, ja, Gastro und Großhandel. Deutschland, ja, würde ich sagen, vielleicht noch so drei ja, Prozent. So das was und Rest der, ja Privatkunden aber das mit der Privatkundengeschäft gesch- ist so, wir kümmern uns darum ehrlich gesagt nicht, weil wir im momentan auch nicht die Zeit dafür haben, jetzt äh, Newsletter oder sowas raus rauszuschicken und ähm, wir finden das auch toll, wenn wir einfach gute, ja, ähm, gu- gute Händler, gute Partner in Deutschland finden könnten und schon mal natürlich auch Teils gefunden haben und sie übernehmen diese Kommunikation auf dem ja, einfach auf dem richtigen Weg also das dadurch. heißt,
0: beim Vertrieb setzt ihr sozusagen voll auf Outsourcing, weil ihr sagt, wollen wir nicht Privatkundengeschäft, können wir nicht abwickeln, keine Person genau. dafür da. eben. Und äh, dadurch habt ihr natürlich jetzt auch eine, eine super Diversität. Also ich sag mal, wenn man in 40 Länder exportiert, da muss schon viel passieren, dass das komplett zusammenbricht. Was sind eure stärksten, äh, stärksten Abnehmermärkte? Also
1: ähm, ja, grö- ja be- ähm, bedingt äh, Kanada und und ja, genau, beziehungsweise ganz Nordamerika, asiatische Länder, ähm, ja, und, und skandinavische Länder, genau, die nehmen wir noch zum viel.
0: Wie geht ihr da auf Kontaktsuche? Also kommen die Händler auf euch zu? Oder geht ihr auf ähm, Messen? Oder wie? Ja, genau, teils,
1: so und so. Also eigentlich äh, Messen machen wir nicht in Ländern, wo wir noch nicht vertreten sind, sondern wir suchen auch nicht unbedingt nach leute wir haben aber mittlerweile die glück gehabt den erst in 2014 und 15 dass manche händler an uns zugekommen sind und sie kennen mittlerweile aus anderen länder händler die quasi dann also sage ich mal sie empfehlen dann uns weiter und das das hat schon eine ganz schöne mundpropaganda sich ausgebaut so eine kette irgendwo und ähm, ja
0: hm, verstehe. Ähm, um, ein Schlepper fährt vorbei, wir machen kurze Pause.
1: Genau, das ist jetzt ein Zahnbag-Einscheidung. Das kann schon gut sein.
0: Du erkennst es am Gehör?
1: Ja. Es kann gut sein, dass äh, ich glaub, viele, mehr viele, viele von werden ich den Daniel und seine Frau beneiden. Gestern, dass sie jetzt das hinten gleich vorbeifahren. Nur oh, alles, alles
0: gut, das stört mich. Ähm, wenn du jetzt zurückdenkst in die letzten zehn Jahre, was war für euch der Durchbruch, um mit dieser Umstellung zum vollen direkt, also nicht direkt vermarktet, aber zum vollen Flaschenbeinbetrieb einen äh, dauerhaft belastbaren Cashflow herzustellen? Also wo ist der Moment gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, das funktioniert hier.
1: Ja, Zeiten von Corona, wo jeder ähm, in Panik ausgebrochen ist und in den Kreis gerannt ist, natürlich auch auf eine, verschiedene, also eine verständliche Art und Weise und wir einfach erkannt haben, dass wir so viele Beine stehen, so viele verschiedene Länder haben, dass wir uns ähm, sogar erlauben konnten, für manche Händler große Rabatte zu geben, um sie zu unterstützen während der Corona-Zeit. Und andere Händler haben einfach einfach irgendwie sich dann ermöglicht mit gutem Werbung, gutem Kundschaftkreis ähm, Online-Shops aufzumachen und sie haben richtig richtig gute Geschäfte eigentlich gemacht. Also ähm, das war halt so wie ein bisschen ja wie ein Kartenspiel und das war eben dann auch diese Zeit, wo wir gesagt haben alles klar wenn wenn sowas das von uns nicht wegnehmen kann und in uns, sage ich mal, nicht die Panik ausbrecht, das heißt, es ist kein Frust, es ist keine Angst, sondern deine Kreativität blüht immer noch weiter voraus und du kannst klar denken. Und ähm, genau, wie wir eben, eben diese Erkenntnis ähm, erworben haben. Ja.
0: Und was waren die ähm, wesentlichen Schritte, um das Exportgeschäft so stark zu machen? Also wie habt ihr damit angefangen?
1: Ähm, ja, wir wurden gefragt und wir haben Ja gesagt. Da haben wir nicht, also wir, das war, das war überhaupt nicht unser Plan. Wir haben gar nicht gewusst, dass es, dass es, dass es besser für uns sein kann oder, oder, wie äh, wieder eine Möglichkeit, das sind. Es gab in 2015, glaube ich, der erste, genau, das war dort, der erste Row in Berlin von Isabelle So,
0: so kurz erst praktisch gekommen mit dem Export. Genau. Aha, und da kamen mehrere hier.
1: Importeure und, ähm, aus Dänemark haben wir zum Beispiel auch den Tag direkt äh, für drei Importeure zugesagt, weil wir gar keinen Erfahrung hatten. Das heißt, normalerweise in Dänemark, kleines Land, du darfst kein drei Importeure haben, aber wir haben das nicht gewusst. Also auch. ganz genau, ähm, ganz genau, so also blauauge Art und Weise sind, haben wir einfach so, äh, ja, ja, natürlich, natürlich. Und mit dir? Ja, klar, auch. Also das war schon mal ein unangenehm für den Anfang. Also so fingen wir an. <lacht> genau. Ähm, nee, wirklich, die, die Leute sind zu, zu uns gekommen und äh, haben uns angefragt und wir haben gar keine Ahnung gehabt, wie das mit dem Export läuft, mit den ganzen Papieren, wie man es überhaupt abwickeln muss. Steuer hier, Steuer her. Ähm, pff, wir, wir wissen gar nicht darüber. Also wir müssen echt viel äh, nachrecherchieren, wie man überhaupt... Ähm, das Wissen erwerbt, weil dafür gibt's jetzt sage ich mal bei uns keine Angestellte, der ist ähm, nur dafür zuständig ist, dass unser Export abwickeln. also das machen wir dann mit dem Daniel. Äh, mittlerweile haben wir der liebe Christian Sustrata, der schon seit äh, sechs Monaten uns unterstützt, ähm, er lernt das jetzt und und übernimmt schon mal ganz viel, aber bevor ja fünf Jahren haben wir das ganz ganz allein gemacht, genau.
0: Ähm, wenn ihr natürlich mehr mit Fachhändlern dann zusammenarbeitet oder Importeuren, weißt du, welche Menschen eure Weine trinken?
1: Nein, aber manchmal lernen wir sie kennen, irgendwie nachts, wenn sie uns anrufen und ausprobieren wollen, ob die Telefonnummer, was auf Etikett steht, wirklich funktioniert. Okay, wer ruft an? Ähm, <lacht> ja, also manches etwa, ähm, ja, ich mag wirklich illuminierte Leute, <lacht> die eben irgendwo in total coole Weinbar in New York hocken oder in London. Und äh, ja, ja, wir wollten das mal ausprobieren und ähm, ich stelle natürlich ja noch ein paar Fragen. Seitdem das öfters passiert ist, wir haben genau, jetzt guckst du gerade aus Etikett, es wurde wieder weggemacht. Ähm, ja, aber ansonsten äh, auf der Webseite stehen immer noch die Nummern.
0: Was stellst du dir denn vor? <lacht> Was, wer sind die Menschen, die eure Weine trinken?
1: Ja, ich, ähm, ich denke, das ist, das, ist das ist einfach ganz, ganz divers. Ähm, ich kann jetzt echt darüber keine Beurteilung machen. Ähm, Ja, sagen, äh, ich ich war schon in Brasilien auf Weinmessen mit unseren Weinen, ich war schon in London, in New York, in Los Angeles auf Weinmessen ja, in Japan haben wir schon öfters unsere Kunden besucht und haben natürlich dann auch ähm, Beziehungen zu Privatkunden, also von denen ihre Kunden aufgebaut, ganz unterschiedlich, aber die sind sind alle coole, nette Leute, die sind alle lieb, Ähm, ja, und... Ich glaube, wenn wenn sie die Entscheidung treffen, unsere Flaschen zu kaufen, dann können wir nur dankbar sein.
0: Auf jeden Fall. (lacht) Wofür steht denn die Marke äh, Daniel und Bianca? Also wie unterscheidet ihr euch von anderen Winzern? Nirgendswie. Gar nicht?
1: Nein. Ähm... Entschuldigung, ich kann jetzt euch die Frage nicht so richtig. Also ähm, ich stelle
0: mal zum Beispiel ein paar Sachen in den Raum. Okay, bitte, man, genau, Herr viel, viele, viele Weingüter werden durchaus auch von äh, Paaren oder Ehepaaren geführt. Oft ist nur eine Person davon im Vordergrund.
1: Ah, so, du meinst du das? Aha. Nö, das ist ein, ein
0: <lacht> Punkt daran. Aber was, was macht euch anders?
1: Ähm, ja, also wir sind beide. Genau, ausgebildete, gelernte Winsel. Ich habe noch auch vor zwei Jahren meinen Winselmeister hier in Deutschland ähm, absolviert oder abgeschlossen. Bei uns gibt es jetzt im Betrieb oder in der Abläufe keine bestimmten Bereiche, wofür nur eine Person zuständig ist. Also wir sind, sage ich mal, nicht ein einköpfiger Betrieb, sondern in dem Fall ein zweiköpfiger Betrieb.
0: Also das heißt, wir die Rollenverteilung haben... ist jetzt nicht klar Außenbetrieb und Büro praktisch? Nein. Nee.
1: Wir machen wirklich beides zusammen und was jetzt zum Beispiel Arbeiter betrifft, die, die Bereiche, die dann Mitarbeiter übernehmen sollen, diese Entscheidungen oder ja, auch logistische Entscheidungen treffen wir zu zweit. Das ist einfach für uns deswegen wichtig, weil wir beide gemeinsam ein gemeinsames Ziel haben und folgen, aber auf verschiedenen Wege. Und der Grund ist dafür, wieso verschiedene Wege, auf verschiedene Wege wir gehen, weil wir verschiedene Menschen sind. Ganz unterschiedlich.
0: Was meinst du mit verschiedenen Wegen? Also, ja,
1: eben, ähm, es gibt ein, ein Ziel, also zum Beispiel da, da, ist dein, da ist dein Ball, soll den Ball holen, aber du wirst vielleicht hier auf einem anderen Weg diesen Ball für dich holen als ich. Aber ja, wir gut, wollen mal diesem Ball, l- Ball l- l- holen.
0: Lass uns mal über, den, über die Weinwirtschaft reden. Also wenn ihr zum Beispiel das Ziel habt, mh, was habt ihr für Ziele? Keine Ahnung, wir wollten einen neuen Exportmarkt erschließen. Oder ihr wollt äh, einen neuen Weinberg anpflanzen. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise von Daniel äh, zu deiner?
1: Um, okay, hm. ja, das ist ja okay. Weinberg anpflanzen, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel. Bei uns ist meistens so, ich habe Lust, irgendwas anzupflanzen, was wir halt so gerne trinken, wie zum Beispiel, ja, Arbarino, was gar nicht so rein hessen, Aber ich habe total Lust auf Barberino und ich weiß, dass Darf wir beide das <lacht> ähm, ich glaube, ab dieses Jahr sogar muss man das gar nicht anmelden. Also letzte Mal haben wir uns mit dem Felix Keller unterhalten. <lacht> also irgendwie sollte das jetzt äh, sehr stark verlockert werden. Umsonst, ähm, ja kommt es halt als äh, Versuchsanbau. Ich glaube, das sollte dann auch nicht problematisch sein. Also darf auf jeden Fall, darf man das. Ähm, wir verkaufen sowieso Landwein. Also passt. Aber natürlich, der Daniel würde zum Beispiel dann so denken, nee, Müller-Turgau, weil für Müller-Turgau haben wir noch ein bisschen zu wenig. Ja, aber was ist damit Müller-Turgau in fünf Jahren? Mit Aberigno werden wir in fünf Jahren vielleicht noch total sicher arbeiten können. Aber wer garantiert uns, dass der Müller-Turgau, ähm, nicht umgibt und wir einfach äh, nicht mehr unser, unser pH-Werte halten können? Sondern einfach, ja, wir trauben fast ohne ohne Säuregehalt ernten müssen, weil wir natürlich auch reife Traube ernten müssen. Hm. Ja, das wäre so ein typisches Beispiel, genau.
0: Welche Überlegungen äh, sind für euch ausschlaggebend äh, für den Sortimentsaufbau? Also die Rebsorten oder die, also die Breite und die Tiefe vom Sortiment?
1: Ähm, ja, es ist ähm, ganz logisch, man muss natürlich auch für ähm, erreichbare Preise, wo man einfach jetzt, sage ich mal, an einem Donnerstagabend sich kein großer Gedanke macht, ähm, x Euro für eine Flasche Wein auszugeben, weil man es sich dann einfach erlaubt, ohne irgendwie dann groß nachzudenken. Man muss definitiv schon mal solche Weine haben, ja? Und zwar auch relativ viel, weil das verbreitet sich in dem Maße. Und natürlich dann diese Flaschen werden erst dann auch schneller kennengelernt als Flaschen, die zum Beispiel, ähm, Zweifache oder dreifache kostet
0: Aus welcher Kategorie habe ich hier was
1: im Glas? Das ist die Mitte-Kategorie. Das ist diese Kategorie, was du zum Beispiel am Samstagabend aufmachst. Aber nicht am Donnerstag.
0: Was kostet der so im Schnitt?
1: Ähm, Ende april sind wir jetzt bei 19 Euro. Genau. Also, ist natürlich auch relativ geldbeute abhängig. Ähm, genau. Und dann... Ach, noch ein Traktor. Genau.
0: Also, das geht.
1: <lacht> genau. Ähm, und... Und natürlich, diese diese Weine, sage ich mal, bei der Einstiegskategorie müssen auch zugänglicher sein. Da ähm, gucken wir schon, dass eben nicht unbedingt ähm, ein reduktiver Wein ist, wo man noch ähm, den Wein durchlüften muss oder lang dekantieren muss. Das sonst noch was, sondern es sollen einfache, unkomplizierte, leckere, saubere, fehlerfreie Weine sein. Das machen wir auch. Äh, diese Weinlinie heißt Freikörperkultur. Wir sind alle in eine gute bekannte Liter Schuppenflasche aufgefüllt. Genau und halt natürlich über diese ähm, über diese sage ich mal ähm, Level, Recharge sind natürlich dann eine kleinere Menge verfügbare Weine, die auch je nachdem mehr kosten, aber auch einfach mehr
0: mehr Fancy sind. Ne?
1: Äh, einfach mehr Gedanke, äh, die die tragen einfach mehr unsere Philosophie noch zusätzlich. Mehr Zeit haben wir schon mal mit den Weinen auch wie bei der, bei der Weinbereitung verbracht. Es äh, sind vielleicht dann teils in Amphore, teils in kleinere Holzfässer oder größere Holzfässer oder aus, stamme aus Weinbergen, die sehr, sehr nah zu uns stehen. Es ähm, sind natürlich dann eher, oder vielleicht längere auf dem Eiche fahren oder längere Reife gebrauchen können oder brauchen. Genau. So, so Warum
0: Freikörperkultur?
1: Ähm, ja. Also das Wort Freikörperkultur wird in deutscher Sprache als ein Wort geschrieben. Wir haben das auf drei verschiedene Wörter ähm, getrennt und dadurch kann man natürlich dann auf drei verschiedenen Wege schon mal nachspekulieren. Wir wollten die Leute einfach etwa ah, beschäftigen okay. und...
0: Mhm. Weil online, ich habe es gegoogelt, ja. da wird es oft zusammengeschrieben bei äh, ja. Wiederverkäufern. Ne? Also da...
1: Ach so, ja, das... Ja. <lacht> Da haben sie halt dann die Sachen nicht verstanden. Okay, also es geht um
0: frei, um Körper, Körper und, und um Kultur. Kultur. Okay, genau. was steckt hinter den einzelnen Wörtern?
1: Ja, frei klärt sich, um einfach den Mut zu haben, frei zu leben, dich durchzusetzen, machen, was du... Ja, unsere gute Freunde, ja, so aus Westhofen, würde ich sagen, einfach machen, auf, auf du Bock hast. Um, aber natürlich... Ähm... Um Körper, Körper steht, Körper steht, dazu, dass wir Menschen entstehen, ja, aus Fleisch und Blut und wir haben unser Körper, der sich natürlich mit der Zeit dann auch veroxidiert, werden älter, aber unsere Seele ist dann wiederhin was anderes. Also wir sind alle ganz individuell. Nicht wegen unser Aussehen, sondern wegen unser Inneres. Also das spricht eher für Individualität und auch für Akzeptanz. Und Kultur, eigentlich geht es auch um mit Kultur zu kultivieren und mit Kultur zu konsumieren. Das war dann halt eben unsere Gedanken dahinter. Ja. Ist das und, die
0: Philosophie von euch? Oder ja, gibt wir, es da noch mehr dazu?
1: Ja, wir lieber schon so. Ja, wir, wir leben schon so. Für uns sind halt sehr, sehr wichtige Sachen, wie zum Beispiel, das sieht man hier auch auf unser Logo, der D und der B mit einem Punkt in der Mitte, sieht natürlich sehr symmetrisch aus und für uns ist es auch wichtig, um einfach diese Akzeptanz ähm oder diese Wille für diese Akzeptanz zu zeigen, dass wir auch ähm, auf der gleichen Stelle behandelt werden. Ja? Wir, wir, sehen, wir stehen auf Augenhöhe, ähm, wir respektieren einander, wir lieben einander und das möchten wir natürlich auch noch den und so gehen wir auch mit anderen Menschen um. Und das ist schon mal so eine klare Sache, was wir gerne kommunizieren. Es gibt natürlich dann auch sehr oft, es ähm, gab noch auch sogar früher oft die Situation, höchstens wie ich noch schwanger war mit unserem Sohn, wo halt eben einfach, ja, obwohl ich auch als Winzerin gelernt habe, wurde ich gar nicht beachtet, weil natürlich man geht man geht direkt in den Mann, weil er ist dann der Winzer oder eben der Besitzer oder sonst noch was. Dann bei uns natürlich kamen dann noch so Einzelheiten dazu, dass ich ähm, noch also noch, ja, mit mit Akzent äh, spreche oder ähm, ja, manchmal merkt man einfach, dass mein, ja, das halt einfach Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Und ja, ähm, viele Menschen sind einfach so, so arg voreingenommen, und speziell auch äh, denke ich schon sehr sehr oft wie ähm, Frauen in diesem Beruf wo du halt einfach dich freust mal was hübsches anzusehen mal irgendwie deine Haare zu kämmen und irgendwie mal rauszugehen ab und zu mal an eine Präsentation und wer so gar nicht als ähm, sage ich mal ähm, Mensch behauptet oder zum Beispiel öfter wurde ich schon mal gefragt ob ich ähm, irgendwie gemietete Hostess bin Einfach nur deswegen, weil du nicht so aussiehst wie ein Winzer oder wie die Leute sich vorstellen, wie ein Winzer aussehen soll. Und ähm, ja, das, das ist natürlich sehr unangenehm für mich, aber ich kenne den Daniel, das ist sowas, was ihn immer wahnsinnig ärgert. Also wenn er neben mir steht und er ist auch stolz darauf, was ich mache oder was ich leiste und er sieht gerade, dass der Kunde ähm, seine Frau gar nicht beachtet. Und das lebe ich sehr. Die, äh, in, diese, ja, in dieser Situationen äußert er immer den folgenden Satz. Ich fahre nur Traktor, die Bianca macht alles, tschüss, geht einfach.
0: (lacht) Ja, also das Thema ähm, der Frau im Weinbau, das ist auch was, was in meinem Podcast wiederholt vorkommt. Ich wurde mittlerweile schon äh, auch darauf hingewiesen, dass genau das Herausstellen, dass es was Besonderes ist, wenn man als Frau sich äh, so auch offensiv positioniert, das, das, solange wir darüber reden, dass es was Besonderes ist, bleibt es auch etwas Außergewöhnliches. Also es muss einfach selbstverständlich sein. Es ist ganz normal, dass du da vorne stehst. Es ist dein Betrieb, dein Produkt. So. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben auch nicht normal, weil es gibt ganz viele Betriebe, wo die Frauen die Stimme am Telefon sind und das war's. Ja? Und insofern, also es ist ein sehr zwiegespaltenes Thema, aber ich finde es toll und ich habe auch tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet die genau äh, zu diesem, äh, zu diesem <lacht> Themenkomplex sind. Und zwar, ähm, es ist ja eher ungewöhnlich, dass, ich, dass man als Paar mit so einer Doppelspitze im Vordergrund <lacht> steht. Also ja. da gibt es ein paar Beispiele für, aber ich würde sagen, ihr seid mit eins der prominentesten. Und äh, dass ich jetzt auch hier sitze und nicht mit dem Daniel, auch in anderen Weingütern oder in anderen Interviews, die ich mache, wenn du einen Mann und eine Frau nebeneinander mhm. hast, der Redeanteil ist meistens 80% beim Mann. Ich kann das ein bisschen moderieren, aber in Wirklichkeit bin ich damit auch irgendwie konfrontiert, wie das so abläuft. Und ihr habt von vornherein gesagt, nee, das Interview machst du. Ähm, die Rollenverteilung, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde, eine Unternehmensführung, das ist ja manchmal eine noch engere Bindung als eine Ehe, ja, wenn man das mal so sagen darf. Und ja. vor allem, äh, es hat auch, es, es werden Entscheidungen getroffen und wenn du schon sagst, der Stil ist manchmal ein bisschen ja. anders bei euch, was habt ihr für eine Streitkultur?
1: Mm. Ja, wir haben eine veränderte Streitkultur. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, wir haben uns sehr, sehr jung kennengelernt. Das heißt, mit 21, mit 25, man trägt noch, ähm, man, man ist noch sehr, sehr geprägt von, von zu Hause, wie man noch die Eltern streiten gehört hat. Ich glaube, für jede Mensch ist halt das so, ja, in Stresssituationen, du, du wirst so, wie du das am, am meisten gesehen hast. Und dann mit der Zeit, mit der Erfahrung, ähm, natürlich entwickelt man seine, seine umgehensweise in, ja, in solchen Situationen. Also natürlich waren wir ganz unterschiedlich und es hat ähm, auch sehr, sehr oft war es am Anfang laut, einfach deswegen, weil, weil wir einfach zwei verschiedene Sprachen in der, in, der, in der Streitsituationen ähm, gesprochen haben. Und wir haben tatsächlich jahrelang daran, wie in ein Paartherapie wahrscheinlich, ähm, gearbeitet, äh, an unserer Kommunikation, wie wir am effizientsten, ähm so ein sage ich mal, ja, eine Entscheidung treffen können, was natürlich auch um um Qualität, um Produkt und um Geld geht. Weil ja. wir leben auch alle und davon und um die
0: Beziehung eben auch. Also, das ähm, sind ja immer zwei ja. Ebenen, die
1: Ja, aber das das, Trend, das so man, so. man ja. doch, doch. Also, man kann schon daran arbeiten, dass man das trennt und dann und der Liebe ist man dann auch wie eine Kollege zu, zu einer anderen Person in der in der Arbeitszeit, aber beleidigt zu sein und, und eine sage ich mal eine Beziehung, ja ähm, sollte man sollte man keine schlechte Zeit haben und, und keine einfach ja keine Minute oder Stunde mit mit beleidigt sein verschwenden, deswegen weil man einfach ähm, in geschäftlicher Ebene eine Missverständnis hat, das ist einfach viel zu schade dafür.
0: Also ich stelle die Frage wirklich auch aus persönlichem Interesse, weil ähm, im Moment entwickelt sich dieser Podcast zu meinem Haupteinkommen und meine mhm. Frau und ich, wir haben tatsächlich den Plan, das Ganze noch größer auszurollen, Schön. international auszurollen und äh, wir wollen Schön. in zwei Jahren einen Campervan kaufen. Ja und durch die Weinbaugebiete der Welt fahren und von dort live berichten, Winzer interviewen und äh, das sieht so aus, als Super wäre das Idee. sehr realistisch. Aber ähm, auf der anderen Seite werde ich dann auch auf engstem Raum mit meiner Frau mhm. wohnen, auf engstem Raum mit ihr zusammenarbeiten. Sei froh! Sagst, was, was sind die Sachen, die du mir oder äh, auch ihr, sie hört das auch hören, als Tipp geben kannst? Schön. Was können wir falsch machen, was können wir richtig machen?
1: Ja, ähm, ich würde eher einfach vorschlagen, wenn, wenn ihr, sage ich mal, ihr seid bestimmt schon mal auch seit einigen Jahren zusammen. Wir haben Dann,
0: übermorgen zweiten Heiratstag, zwei Jahre. Also, also drei Jahre sind wir zusammen. Drei Jahre, ja.
1: schön. Also, weil es halt ja mit der Zeit, man, man wächst einfach recht schön zusammen und man weiß dann auch, wie man sich in, in Beziehung verhält. Aber wenn man, für den Anfang hat uns das sehr viel geholfen, einfach Arbeitszeiten vorzu, vorzugeben. Also, von, sage ich mal, 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends also oder 7 Uhr gibt es einfach kein Beziehungsthema, wenn das zum Streit führen kann. Wenn das um einen Kuss geht oder um eine Umarmung geht oder einfach eine schöne Lächeln, das, das geht, klar, mag das, weil das super ist, weil das sogar auch Kraft gibt. Aber wenn das um was Persönliches geht, einfach das nicht während der Arbeitszeit klären. Also, und Arbeitszeit,
0: genau so, wirklich, also, eine, eine, ihr habt einen ja. Zeitplan, von dann bis dann ist Arbeit und von dann bis dann ist Familie. Genau. Mhm.
1: und natürlich in der Familienzeit sollte man eben, wenn man, ja, wenn man, wenn man schon mal mit der anderen eventuell ein bisschen mal kuscheln möchte, sollte man natürlich nicht über die morgendliche Planung anfangen zu reden, was mein Daniel immer sehr, sehr gerne gemacht hat.
0: Ja, ich <lacht> also, bin auch schuldig. Darum,
1: ja. darum müssen ja. <lacht> wir natürlich schon echt viel arbeiten. Das ist, genau, wir, wir haben halt unsere Meetings. Ähm, genau, Unsere Meetings sind dann immer vorgeplant und dann in diesen Meetings ähm, ja, teilen wir einfach dann unsere Fragen und Erkennungen dann. Ich ich würde da gern
0: weiter reingehen, weil es interessiert mich wirklich persönlich und ich weiß von anderen Leuten, die zuhören, dass sie auch zu zweit ihren Betrieb aufbauen. ähm, Das sind keine Fragen, die jetzt hier auf dem Papier stehen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern das ist äh, jetzt einfach gefreestylt. Kannst du mir bitte mal erklären, wie ihr euren beruflichen Alltag gliedert? Also wie wie sieht das aus? Wie sehen die Meetings aus? Wie sieht eine Woche aus? Wann trefft ihr euch zum Planen? Wie oft? In welchen Rhythmen? Das sind super interessante Fragen für mich.
1: Also, wir haben es so uns entwickelt, dass es wirklich große Chaos gab und, und, ähm, und einfach auch, dass unsere Beziehung geschadet hat, haben geändert und wir haben beide, ähm, ein kleines Heftchen. In diesem Heft ähm, ist eine Seite für einen Tag zuständig. Und jeden Abend schreiben wir beide unsere Arbeit für den nächsten Tag zusammen und besprechen das kurz, was man vielleicht dann übernehmen kann von der anderen oder ähm, zum Beispiel ich bin so einer, ich plane lieber ein bisschen, sag ich mal, ein Arbeitsschritt weniger ein, aber ich möchte auch dann pünktlich, sage ich mal, noch fertig werden mit allem, dass ich dann nicht die ganze Zeit nur am Rennen bin. Der Daniel ist eben so einer, der plant lieber noch zwei zusätzlich ein und geht dann durch den Tag mit dem Frust, dass, dass er das dann, dass er das eben dann nicht schafft und er rennt Daniel nur. Noch, I feel obwohl, you. <lacht> obwohl das ist einfach nur, es geht darum, dass man zusätzlich noch Baustellen für sich baut. Und deswegen, genau, gucken wir schon mal dann, ja, so jeden Abend, okay, meinst du, ist das nicht ein bisschen zu viel? Oder eben sagt er, meinst du, könntest du nicht mal noch das übernehmen, weil was machst du in der Zeit? Ähm, Ja, klar, kann man das machen. Also wir gucken schon dann aufeinander, dass man dass man eben dann auch so verteilt, dass andere Person dann auch dann gemütlich, sage ich mal, dann ähm, sein Buch zumachen kann, Ende des Tages und sagen kann, alles gleich, das äh, habe ich dann noch zwei, drei Stunden mit meiner Familie und das spann ich einfach. Ähm, dann haben wir ein wöchentliches Meeting. Ähm, in diesem wöchentlichen Meeting. Ja, besprechen wir einfach, was in der ganzen Woche so aussteht und passieren wird und verteilen wir schon so Aufgaben, was halt ja so alles gemacht werden muss, dass man so eine Gruppe Überblick hat. Wir haben dann noch kein monatliches Meeting. Monatlich oder ein und monatlich je nachdem, welche Weinbergsarbeiten zum Beispiel vorhanden sind, waren unsere Saisonarbeiter auch da sind wie viele Wochen es da sind, da besprechen wir quasi, was dann, welche Weinberg gemacht wird, wo zum Beispiel welche ähm, Krankheiten anfällig werden können, ähm, ja, wo müssen wir jetzt da schneller eingreifen. Also das dient, diese, diese monatliche Planung auch nur dafür, dass man schon mal voraus einen Überblick erwerbt von das Ganze und das Ganze dann schon mal mit einem guten Gewissen ähm, auf die Feinheiten abbrechen kann. So kann man natürlich dann auch alles besser bearbeiten. Also das ist, was wir halt jetzt ja so ähm, machen um das dann auch funktioniert. Seitdem ist unser Büro aufgeräumt und äh, durchsichtlich und ja, irgendwie seit seitdem funktioniert alles, alles äh, besser. Also genau. das heißt,
0: diese Meetingkultur, tägliche oder abendliche mhm. Kleinbesprechungen, wöchentliche Besprechungen, monatliche Besprechungen, ja. das ist eine Veränderung praktisch, die ihr eingeführt habt und dadurch genau. wird alles smooth
1: ähm, ja, soweit, soweit ist das so genau, dass es dann auch schon mal funktioniert. Ähm, sonst, ähm, es fing natürlich das muss man auch wissen, wie wir uns kennengelernt haben, äh, wir haben immer nur Englisch gesprochen. Und Daniel Ach, ja, war bei euch, genau, ja. bei euch war dann genauso. Ja. Und ähm, natürlich, ich bin in den Betrieb reingekommen, also ich musste erstmal auch reinwachsen und dann ja. haben dann zu zweit was anderes entwickelt, aber trotzdem, die ganze die ganze Basis hat natürlich Daniel mit sich gebracht. Also er hat schon mal auch eine gewisse Arbeitsmoral gehabt, was er von seinen Eltern und Großeltern gesehen hat. Und ich komme aus Budapest, aus einer nicht-selbstständigen nicht Familie, wo halt natürlich so ist, äh, ja, Opa, Oma, Mama, Papa gingen halt dann nach Hause nach der Arbeit und dann zu Hause haben wir darüber nur geschwitzt, ja, was halt in der Schule war, was man zum Abendessen ist, hm, was sollen wir morgen kochen und ja, wann fahren wir auf Urlaub. Das sind ein ganz, ganz andere, ähm, ja leben ein stil als wenn man selbstständig ist und ich musste das lernen der daniel hat das schon gehabt und natürlich war das eben am, am anfang dann auch so dass ich halt dann sehr sehr oft nach ähm, alles halt dann von ihm gefragt habe ja. Ähm, ja wie schaut das am morgen aus wie wie mag das sehen wie sollen wir das jetzt machen das jetzt man das das hieß ähm, er musste wirklich jahrelang alleine ganze Organisation tragen und alleine geht das einfach dann nicht und ähm, dann war dieser Punkt oder kam dieser Punkt, wo wir halt dann genau uns entschieden haben und dann auch gesagt hat, ey, das ist cool, dass du es dann in den Verkauf schmeißt und, und im Keller super Arbeit machst, aber wir haben auch Mitarbeiter und das ist schon mal auch cool, wenn du dann auch den Überblick hier endlich mal auch erschaffen würdest und ja, dann habe ich halt dann versucht mein Bestes dafür zu geben und dann haben wir dieses neue System eigentlich ähm, entwickelt und seitdem funktioniert dann wirklich sehr gut, weil ich das selbst auch meinen Überblick haben kann. Daniel muss nicht alles im Kopf behalten, seitdem bin ich auch der Meinung, dass er auch weniger graue Haare kriegt <lacht> und äh, genau, seitdem funktioniert das.
0: Wie kriegt so. ihr das hin, dass ihr auf Augenhöhe bleibt?
1: Ganz leicht, also ich glaube das ist so eine
0: weil das klingt jetzt erstmal so, als hätte er ursprünglich so eine Geschäftsführerrolle gehabt und ja. dich praktisch auch angelernt und du bist jetzt auf die gleiche Ebene ja. halt hochgekommen und äh, gibt es da kein Ungleichgewicht mehr?
1: Also. Nein, es, es, gibt nicht, und ich glaube, das war auch einfacher dadurch, dass wir die ganze klassische Weine und der klassische Weingeschäft, ähm, auf unsere Weine umgewandelt haben. Und das ist nämlich dann auch aber damit ihr parallel passiert. Kompletten, kompletten genau. gemacht also, habt. Okay. also, das ist genau, weil das ist klar, das wäre jetzt dann anders, wenn jetzt dann der Daniel das Ganze dann allein gemacht hätte, äh, mit unseren Weine, und dann wäre ich dann dazu gekommen. Dann wäre es, glaube ich, anders, aber, oder hätte das vielleicht länger gedauert, aber so, wir, wir haben das mit unserer Weine dann und dann, 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 dann gehört es dann auch uns. das war dann auch für uns.
0: Okay, vielen Dank für den Ausflug. <lacht> ähm, du hast vorhin noch ein interessantes Thema gebracht im Vorgespräch, und zwar, ähm, ich weiß, dass Winzer untereinander halt viel reden und sich auch gegenseitig stark beobachten und äh, jetzt ist es nicht so üblich, dass man äh, eine ausländische Freundin hat als Winzer. Wie ist das äh, aufgenommen worden oder was habt ihr da als Feedback gekriegt?
1: Ja, am Anfang. Verschiedene, diverse Fragen und Angstmachereien für den Daniel. Also, er ist klar, in um, Dorf hat sich schon mal darum gesprochen. Der Sohn von Schmidt hat eine ausländische Freundin. Na, ja. genau, so fing es an. Und dann natürlich so die erste Frage: Die kann nicht mal zum Arzt. Ich Spricht doch kein Deutsch. Oder ich hatte keinen Führerschein. Wieso? Weil ich in Budapest gelebt habe. Ich war noch in der Schule und hatte, ja, habe einfach dann kein Auto gebraucht. Ja. die kann ich mal zum einkaufen fahren und solche geschichten so weiter genau ähm, irgendwie die leute haben so gar nicht die mühe sich genommen erstens oder halt sage ich mal so freunde oder bekannte von von daniel seinen eltern um mich kennenzulernen weil klar eins wegen sprachbarrikade und zweitens weil ich einfach von ganz ganz weit weg komme, obwohl das nur 1000 Kilometer sind, ähm, aber trotzdem, irgendwie im Dorf, diese Weltoffenheit ähm, war einmal nicht da, also das war auch eine, eine harte Zeit für uns, ähm, ja und seitdem muss ich auch ehrlich sein, dass da ist also und der Freundschaftskreis sogar sich auch geändert hat, ich glaube, dass ähm das das kommt einfach ganz automatisch damit aber ja mit der Zeit klar ähm, auch mit mehr Selbstbewusstsein ähm, ich glaube das war vielleicht noch auch kein Problem dass dass äh, ein zwei ein zwei Fälle wo ich dann auch das gemerkt habe dass ich einfach nicht so angenommen werde oder die mein meine sage ich mal meine meine nette Art und Weise wurde dann nicht so nett angenommen wie ich das vielleicht dann gerne reflektiert bekommen hätte ja, das hat wahrscheinlich auch an mein, an mein Selbstbewusstsein dann noch dann ein bisschen gescheitert. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das hat sich einfach dann mit der Zeit geändert oder ich habe einfach das dann ausgeblendet mit der Zeit. Klar, mit der Zeit habe ich dann auch Deutsch gelernt und kann dann auch besser kommunizieren, aber mehr Kontakt habe ich ehrlich gesagt zu den Leuten hier im Dorf auch nicht. Hier sogar weniger. Ja, mit der Familie Raumland haben wir sehr, sehr nette, gute ähm, Kontakt und auch Freundschaft. Geschlossen oh, dann, hier. Äh,
0: hilf mir mal, die in den Podcast zu kriegen.
1: <lacht> Gerne. Ja, das würde sich, glaube ich, auch echt, ähm, echt lohnen. Die zu besuchen, die sind einfach richtig, richtig toll. Also die ganze Familie, so zackumpack, wie sie sind. Ja, genau.
0: Aber das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, du führst immer noch ein relativ isoliertes Leben. Ja. Ich,
1: ich, ja. Ähm, ja, mittlerweile, seit ich das akzeptiert habe, ist ähm, es leichter. Daniel ist äh, mit, Mitglied bei der, bei der Freiwillige Feuerwehr. Er trifft sich schon dort mit seinen Jungs und so weiter. Sie haben dann ihre Themen, aber ich weiß, wenn ich jetzt dann da stehe, ähm, mehr geht das nicht, als äh, ja was zu erfahren von Daniel, seinen Eltern vielleicht, oder was zu erfahren über unsere Bau, was jetzt... Vorsteht, aber so richtig fragt keiner nach, wie geht es dir, Bianca, eigentlich? Ähm, sondern sie wollen nur was erfahren, habe ich immer das Gefühl, oder halt eben, ja, wird erwartet, dass du ein Kuchen backst und das mitbringst, weil du die eben die Frau von, von dem Daria bist. Ich glaube, viele wissen gar nicht meine Namen. Ähm, ja. Steht drauf,
0: hier? Ja, sie genau. <lacht> sie
1: trinken unsere Weine nicht. Ja, aber das, das ist auch in, in Ordnung, weil wir haben unsere Freunde, wir haben ehrlich gesagt ganz viele Winzerfreunde, aber nicht hier, sondern, wie gesagt, die Raumlands haben wir, ähm, ja, im, im Dorf haben wir noch keine noch Familie, heißen also in Chrisman mit, ja, mit denen pflegen wir schon mal auch seit längerer Zeit, gute Freundschaft, aber sonst ja, der Andi Mann aus Eckelsheim, der Max, Max Dachsheimer, ähm, ja, der, der Armin Klank, ähm, so ein Grübe, ja, mit der Jungs sind wir auch ziemlich dick geworden, ähm, genau, Chris Bart, inklusive Familie mit der Sina, die auch nämlich ziemlich, ziemlich viel macht und ähm, ja, also eigentlich sind wir nicht äh, ohne Freunde und sind auch glücklich.
0: Ja. Dann verstehen wir das mal als Grüße, die rausgehen. Genau. <lacht> Dann äh, noch eine andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, das Zusammenarbeiten als Paar, was für einen Einfluss hat das auf eine Beziehung?
1: Wenn man aufpasst, dann gar keine. Negative. Wollte ich sagen. Also wenn man aufpasst, natürlich, wie ich schon mal auch erwähnt habe, eben beide dann nicht zu mischen, weil es wird dann immer Baustellen geben oder eben äh, Fragen, wo man einfach Entscheidungen treffen muss, aber du wirst Entscheidung A treffen und dein Partner möchte Entscheidung B treffen und dann ja, einer muss aber dann die Entscheidung treffen. Und klar, man kann erstmal dann verschiedene Situationen dann ähm, darstellen und gucken, mit welcher Entscheidung würden wir zu besseren Ergebnissen kommen. Aber manchmal funktioniert das nicht. Und da muss man halt einfach damit gutem Ver- Vertrauen sagen, okay, ich gebe dir in deine Hand und magst du das. Und wenn das aber nicht klappt, muss man wahnsinnig darauf aufpassen, dass in der nächsten Streitsituation man, man das eben nicht unterstellt, dass du damals die falsche Entscheidung getroffen hast und jetzt siehst du, was wir jetzt davon haben. Weil ähm, eben, das ist eine Sache, ähm, den Partner mit, äh, mit, mit äh, Fehler zu konfrontieren, aber das ist nicht egal wann. Und wenn das in einer Situation passiert, dass man eben den Partner mit der Fehler konfrontiert oder mit der Fehlentscheidungen, was man eigentlich, ähm, sage ich mal, mit gutem Vertrauen zugelassen hat, dann eben diese Vertrauen ähm, werden dann wieder verzweifelt. Und das ist halt eben drauf, man glaube ich ganz, ganz aufpassen muss, weil dann kommen natürlich kommt noch so eine Situation und Mal äh, entscheidet man sich einfach so, ich halte jetzt lieber die Klappe und dann sollen wir alles so machen, wie er das möchte.
0: Ja, und das ist dann so ein schleichender, gestriger genau. Prozess, der reingeht. Okay, also, dann,
1: ja, drauf muss ja. man sehr, sehr aufpassen und ansonsten, ähm, natürlich, man darf auch Lob ausrichten. Ich finde sogar Lob ganz wichtig. Klar, wenn man privat weggeht, äh, kann man auch sagen, ey, Du siehst aber ja schön aus, kann man sagen, sollte man auch sagen, aber es ist auch ziemlich wichtig, einfach mal ähm, auch in der Arbeit sagen, du schaffst das, ich weiß, heute bist du so und so drauf und du hast das trotzdem, deinen Überblick behalten und das trotzdem gut durchgezogen, du hast das toll gemacht, das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, man einfach das nicht so selbstverständlich ähm, darstellt, ja, die oder der ist mit mir verheiratet und das ist halt auch unser Geschäft, klar macht man das. Mhm. Hm.
0: Ja. ja, vor allem wir Deutschen tendieren ja dazu, äh, kein Lob. Also äh, wenn man nichts sagt, dann, dann ist, ist das alles gut. gut. <lacht> ja, <lacht> ja
1: aber ich will ja der sagt das immer. Ja, das kenne ich von ihm. Ja. Ja.
0: Aber äh, ich weiß, was du meinst. Also das ist ganz gut, wenn man sich das gegenseitig auch mal spiegelt, wenn Sachen gut funktionieren. So, ich habe zwei verschiedene Themenbereiche, in die ich noch rein will. Das eine ist ähm, das Flaschendesign und das andere ist Newcomer des Jahres bei Falstaff. Womit möchtest du anfangen?
1: Machen wir Newcomer, weil wir wurden da nur nominiert. Die also, wurde. wir wurden... Oh, Entschuldigung. Oh. Mücke. Also, wir wurden das gar nicht.
0: Ihr wurdet das gar nicht? Nein. Ah, wir aber ich habe das Video geguckt. Ja. Ihr habt so ein schönes Video gedreht bekommen. Ähm, ihr wurdet nominiert. Ähm, wie? Was sind die Faktoren, die dazu führen, dass man bei sowas nominiert wird?
1: Hm. Also... Alles, was wir getan haben, wir haben für die ganz normale fast für die Führer, ähm, eine Anmeldung geschickt, bezahlt, ähm, ja und Weine geschickt, mehr nicht. Also das wurde wirklich total ohne uns, wir hatten gar nicht gedacht, dass überhaupt fast für sowas offen ist, aber wir dachten einmal so, machen wir das mal. Sie haben einmal so eine Einladung für uns gekommen, äh, gekriegt, na, geschickt, pardon. Und dann war das halt dann auch so, fragte dann auch sogar den Daniel, ähm, ja, was er halt so meint, ob, ob unsere Weine nicht so krass für Falstaff sind. Das war, aber jetzt reden wir jetzt nicht über 2020 oder so, sondern das war erst in 2017. Unter den 18 wurde diese Video, glaube ich, getreten. Genau. Ähm, und ja, das passiert halt so. Ähm, er meinte, nee, sie haben uns schon ähm, öfters mal angeschrieben und ja, wenn du willst, können wir das probieren. Und das war einfach so ein Baugefühl bei uns beide. Okay, alles klar, also was, probieren wir das einfach. Und ähm, ja, dann kam dann einmal so die Meldung, dass sie halt äh, diese Newcomer des Jahres äh, haben und wir wurden nominiert und wir haben uns wahnsinnig gefreut. Wir haben sogar geweint. Aus Glück, das war voll schön. wie <lacht> so zwei Äffchen. <lacht> und... Äh, Genau, dann war das natürlich dann ja, mit, mit riesen Tamtam begleitet. Also sowas haben wir noch nie erlebt. Es war schön.
0: Hat das einen Impact auf euer Geschäft gehabt? Nein. Also es war, war schön, also, aber hat keinen Unterschied ja. gemacht.
1: Also wir haben tolle Leute kennengelernt. Das war auch schön, man mit so großen Namen, wenn man sich mit so, so großen bekannten Witze aus dem VDP-Bereich ja trifft und denkt so, oh, Wow! Und ja, aber sonst, deswegen haben wir es nicht unbedingt mehr verkauft oder so.
0: Okay, dann gehen wir in den Bereich der Produktentwicklung bei euch. Ja. Wie ist es zu dem Etikett gekommen?
1: Ähm, Und was genau
0: soll es sagen? Ist es der steinige Weg?
1: Ja, genau. Ja? Sehr gut. Ah, okay. Also das ist hier genau der steinige Weg, was was quasi... Ja, steiniger Weg ist halt schwer zu laufen, das symbolisiert unser Anfang. Muss man natürlich auch wissen, Äh, viele wissen das schon auch, Ähm, unsere Beziehung war dann auch nicht so akzeptiert von der Schwiegerelternseite her. Also, leider seine Eltern hat es leider am Anfang nicht gepasst, dass ich hier irgendwie ohne Hektar mit ausländischer Hintergrund und so weiter in der Familie reingehe. Ja, shit happens, aber konnte mich trotzdem nicht ausladen. Wir sind glücklich und sollen auch glücklich sein, weil ihr so glücklich ist, also alles safe. Genau, aber das hat uns natürlich trotzdem geprägt. Ähm, genau, und dieser Weg geht quasi dann in der Endlosigkeit. Das soll dann auch unsere Zukunft symbolisieren und auch, dass, dass man eben für seine Zukunft verantwortlich ist, beziehungsweise besser gesagt, für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Also dafür können wir nicht, wenn jetzt unsere Umgebung uns nicht akzeptiert, aber wir müssen lernen damit umzugehen. Und trotzdem das quasi dann an uns nicht lassen. Ähm, man sieht natürlich auch aufs, aufs Etikett, ähm, auf dem Etikett zwei verschiedene Farben. Einmal blaue, was ähm, also ich habe das Etikett gemalt. Einmal die blaue Farbe, das symbolisiert männliche oder maskuline Teil der Welt. Und braune Farbe, das eben dann die feminine, weibliche Teil der Welt ähm, symbolisiert. Hier natürlich auch sieht man braun wie Mutter Erde und ähm, ja, ähm, auch um die kosmischen Energien zu widerspiegeln, eben dann die blaue, die natürlich auch, ähm, mit unserer Luft dann zusammenhängt. Ähm, und halt, das weiß man auch, ähm, dass eben alles, was zwischen Erde und Himmel entsteht, und lebendig ist und beziehungsweise was dazwischen entsteht ist lebendig alles was wächst ist lebendig und ohne und ohne eine diese ja sage ich mal diese diese ähm, Teile würde es dann gar nicht so funktionieren und wenn man das runterbricht das ist halt wie eine Beziehung
0: ist es komplett selbstgemacht das Etikett
1: ja wurde halt klar digitalisiert, das sieht man, aber das habe ich komplett selbst gemalt. Und dann haben die lieben Medienagenten in Bad Dürkheim das für uns digitalisiert, genau. Aber hier zum Beispiel, also auf alle Weine stehen, ähm, der ganze, sage ich mal, Weine, Name von der Weine oder auch unser Logo, das habe ich alles äh, selbst ja, gemacht. Und es war auch sehr wichtig für uns, dass, dass unser Unterschrift drauf ist. Also klar, das ist mein Unterschrift, aber das ist unser Unterschrift. <lacht> Ja,
0: mhm. Ja, es sticht auf jeden Fall heraus und es hat starken Wiedererkennungswert. Oh ja, das hat er. Ja. Ne, schön. Ähm, was weißt du heute über das Weinverkaufen, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Hm. Ja, ich, ja, Selbstbewusstsein. Ich war immer viel zu ängstlich und ähm, bin nie selbstbewusst, ja, einfach nie selbstbewusst genug an ähm, die Kunde dran gegangen, sondern ich dachte schon mal direkt, dass die Kunde irgendwas in den Wein zu aussetzen hat. Aber was hat der Kunde eigentlich gesehen? Sie mag das vielleicht gar nicht, was sie jetzt für mich verkaufen will oder an einem Verkostung. Ich habe das gewusst, weil ich natürlich auch maximalist also auf dem Maximum das Ganze bringen wollte und habe, habe mit meinem Maximalismus eine, eine Vorstellung gehabt, wo quasi dann der Wein hin sollte, aber vielleicht an dem Tag oder diese Flasche war nicht eben auf dieser Stufe, wo ich das für mich dann gerne erwünscht hätte. dann bin ich schon mal dann direkt mit dieser Äußerung so hingegangen. Und ja, der ist heute ein bisschen reduktiv, ja, da muss man schon noch ein bisschen lüften. Also, und dass
0: du deine eigene Einstellung auf den Kunden projizierst genau. und das genau. ist nicht so gut.
1: Ja, obwohl. Ähm, ja, ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Selbstbewusstsein zu tun, was ähm, sich jetzt dann auch stark geändert hat, ja.
0: Sollen wir den mal probieren? Ja, sehr, der Podcast sehr gerne. ist?
1: Klar. Bitte schön. Okay. Aber natürlich, ähm, es gibt dann noch eine andere Fehler, wo vielleicht jetzt mhm. dann viele lachen werden, was ich noch ähm, oft am Anfang gemacht habe. Dadurch, dass wir ein riesiges Portfolio haben mit so ungefähr 18 Weinen, äh, manchmal haben wir natürlich dann ganz, ganz viele Flaschen verkosten lassen. Und wenn man das dann mitverkostet, dann über die restlichen zwei, drei Flaschen kann man gar nicht richtig, richtig reden, wie man das eigentlich möchte. Genau. Also es gab schon mal ein paar... paar mal oder ja, genau, ein paar Situationen, wo ich dann richtig unangenehm, einfach so richtig unangenehm aus der Sache rausgekommen bin und ja, seitdem eine richtige Weinverkostung spuck ich einfach den ganzen Tag. Hm. Genau.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, das habe ich auch alles schon erlebt, wo du dann (lacht) denkst, so nüchtern ist anders. Ja. Ja, genau. Okay, nee, aber das gehört dazu, das ist ja auch Teil des Winzerlebens und das haben definitiv alle Zuhörer hier auch schon erlebt. Insofern... Ja, also das ist jetzt ein, was hat wir, Gewürztraminer? Nein, Muscatella. das ist, genau, wir haben Muscatelle
1: und Scheurebe. So ca. 50-50%. Mhm. Ähm, die Muscatelle Weinberg ist ähm, eigentlich genau dort, wo wir hier sind. Ähm, einfach die andere Seite der Hauptstraße. Mhm. Genau. Also quasi Richtung Mondsheim, aus also am an das, wenn man fährt. Ähm, das gehört noch, aber offiziell zum Frauenberg. Genau, die sind, äh, die sind, ja, ich mal, relativ, relativ steile, ein ähm, paar Reihen und ansonsten die Scheurebe ist ähm, auch in Frauenberg, aber noch in der Mitte, also in Kern von da ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen? In 2013 hatten wir einen Weißburgunder komplett ein Jahr auf der Maische gemacht, ähm, der war auch in am klar der wein kam weil äh, der wein war sehr sehr interessant auch sogar in berlin natürlich für die ganze berliner szene war dann auch irgendwas was auch was gehobenes was man gerne getrunken hat in der zeit aber wir konnten halt leider so sage ich mal die breitere masse damit nicht überzeugen weil wir hatten uns sehr riesling das war dann für den viel zu sauer mhm. Wir hatten natürlich dann den Tani, reichstannihaltigen Weißbogen dann noch im Portfolio. Wir wollten einfach dann was, was Zugänglicheres, aber trotzdem was, was Rundes, was man auch gerne als Essenbegleiter bringen kann. Und das ist
0: dann das Erdreich. Genau, und, und das
1: haben wir dann, ähm, genau, dann haben wir den Erdreich gemacht.
0: Also ich finde es interessant, weil äh, du hast ja zwei bouquet hier zusammen und der riecht gar nicht so krass parfümiert, wie man jetzt denken würde, weil Scheurebe und Muscatella, das kann ja, Genau. Kann ja duften bis zum Geht nicht mehr. Und das macht der gar nicht. Also so leicht, natürlich die Typizität, aber überhaupt nicht stark. Und was mir sehr gefällt, ist, der hat so eine gewisse Salzigkeit mit dem Geschmack drin. Also das ist ganz angenehm. Das kommt, glaube ich, so ein ich bisschen die, von der, von der Maischer-Standzeit. Und, von und auch vom Boden. Gärung. Ach, vom Boden hier auch. Ja, das ist, also das ist sehr, sehr angenehm. Ich
1: finde, ja. salzig die Weine, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, finde ich, finde ich auch toll. Ja, ehrlich gesagt, in 2014... Sommer, Frühsommer war ich in der Steiermark, drei Wochen dürfte ich dann Familie Muster besuchen und äh, ihr, ihr Grafin hat äh, mich inspiriert, um einfach dann sicher zu sein, okay, wir, wir machen mal dann unser, unser erdreich und die Name erdreich, das war ganz lustig, ich war noch in der Volkshochschule, wie ich noch äh, drei Jahre lang Schule besucht habe, um mal Deutsch zu lernen und genau ich war noch auf dem Heimweg im Zug und hat mir dann eine ganze Zeit überlegt ja wie sollen wir eigentlich dann diesen Wein nennen und äh, und ich war so stolz auf mich dass ich schon mal sowas wie Erdreich aus äh, aus ja sage ich mal einfach aus dem Kopf so zusammenpassen kann wie ein Wort hm. und ähm, das ist sogar metaphorisch auch für die ganze Geschichte was wir auch mit dem Wein symbolisiert also du hast ein Wort
0: sind. erfunden was es zwar schon gibt aber du hast es für dich selber genau zusammen. cool
1: ja. ja, also ich habe das natürlich nicht gewusst, dass er gleich das Wort gibt, genau. Ja. So war das.
0: Ja, das ist schön. Und äh, ich, ich kenne das von meiner Frau, die äh, hat irgendwann das Wort nirgendwelche erfunden. Das ist eine Kombination zwischen nirgendwo und irgendwelche. <lacht> Hier sind nirgendwelche ja. Menschen. Und ich dachte so, was hast du da gesagt? Das ist voll cool, das Wort nirgendwelche. Das ist, ja. Also äh, insofern äh, der Prozess, wenn man anfängt, so eine fremde Sprache dann auch so, äh, so zu verarbeiten, dass du halt erstens Worte neu ja. schaffen kannst, dass du Witze erzählen kannst und genau. so und, oder halt auch jemanden dissen kannst, ja, dass dann merkst du, dass du die Sprache gut beherrschst, also insofern cool. Er ja, ist so eine schöne Geschichte, siehst so ein Wein verkauft sich über Geschichten und wenn du tatsächlich ein äh, Wort erfunden hast wie das Erdreich, äh, Gratulation, dann macht es das doppelt so schön, den Wein hier zu trinken.
1: Ja.
0: Ähm, bevor wir jetzt enden, weil wir haben gerade die Stunde voll. Ähm, würde ich dir noch eine Frage stellen, äh, die ist eine spannende Frage ähm, und die kriegt jeder Winzer von mir zu hören. Deshalb, wie bestimmt ihr den Preis für eure Weine?
1: Ganz einfach. Wir schauen natürlich, was für Ausgaben wir haben. Wir schauen natürlich, wie viel, ja, wie viel wir aus ähm, ja, mit gutem Gewissen und gerechtfertigt unsere geben können und dann schauen wir was wir brauchen, dass wir dann Ende des Monats so rauskommen, dass wir noch auch zum Beispiel in ein neues Holz was investieren können. Und wenn wir das wir alles mit gutem Gewissen durch, durchgerechnet haben, dann kommt eine Summe raus und damit kann man natürlich dann ganz gut ähm, die Preise der Weine errechnen.
0: Das schon, aber ich nehme mal an, dass ähm, bei euch der Anteil von Handwerkskosten gegenüber Markenbekanntheit kippt. Ja. Ja? Also, wie viel von Preis macht mittlerweile Marke aus in etwa?
1: Ganz ehrlich zu sein, wir könnten noch teurer werden. Deutlich Wir, können, wahrscheinlich. Ja. wir, dürft, wir könnten das uns erlauben, ähm, noch ein paar Euros hochzugehen. Wir machen das einfach nicht, aus dem Grund, weil wir bodenständige Menschen sind und wir haben momentan genug Geld dafür, und unsere Mitarbeiter auch, ja, dass wir leben können und klar, man, man könnte noch teurer werden, aber von der anderen Seite, ähm, ja, es gibt natürlich dann auch viele, glaube ich, von den Konsumenten, die dann wegfallen, obwohl die, die Flaschen besser verstehen, die Weine oder uns besser verstehen, als Leute, die sich einfach, entschuldigen, dass ich es so sage, muss, einfach sich geil fühlen. Halt so viel Geld für eine Flasche Wein auszugeben, so sehe ich das.
0: Hm. Ja, ne, genau. äh, finde ich gut, die Einstellung, weil ich sehe das ganz ähnlich, also ich glaube nicht, dass ihr große Absatzprobleme haben würdet, auch wenn es teurer ist, vielleicht sogar mehr Absatz findet, aber ähm, ich meine, die Preise sind schon nicht billig, ja, also aber sie sind auch noch tatsächlich so, dass man es sich mhm. leisten kann als Normalsterblicher und Ich finde das sehr sympathisch, also auch die Einstellung, die du gerade transportiert hast, das nehme ich dir ab. Es muss, es gibt keinen Königsweg. Für den einen Mhm. ist das richtig, für die andere ist das richtig. Insofern. Es ist einfach interessant, das zu sehen und äh, in dem Podcast hier geht es eben wirklich darum, Marken zu verstehen, die sich eigentlich aussuchen können, an wen sie verkaufen, die zuteilen können und äh, da gibt es nämlich auch verschiedene Faktoren, die dazu führen und auch verschiedene Einstellungen den Händlern und den Kunden gegenüber, die eben auch wichtig sind, Mhm. die man ja auch mittransportiert und äh, wenn ein Kunde und ein Händler, ähm, wenn die das Gefühl haben, dass man einfach nur das Geld aus denen rauszieht maximal, dann, ich weiß nicht, ob das wirklich nachhaltiger Markenaufbau ist.
1: Überhaupt nicht
0: sondern ich glaube, dass das eher der, das Ende eines Produktlebenszyklus mm. oder eines Markenlebenszyklus ist. Ja. Ja. So wie man es zum Beispiel äh, bei der, bei der Star-Wars-Filmreihe sieht. Ne? Star Wars super geil, hat Hardcore-Fans aufgebaut, wird ja. an Disney verkauft und mittlerweile kannst du dir Star-Wars-Klopapier kaufen und es ist einfach nur so over-the-top-Geldmacherei, das ist einfach scheiße geworden. <lacht> so. ja. Also und das das Gleiche, das ist jetzt ein anderes Beispiel.
1: Aber ist eine Marke. Ja, ja. ist und eine Marke, die das, gerade ruiniert wird. Ja. genau. Um, es, es ist halt natürlich so, ähm, ich habe schon mal auch öfters erwähnt, mit unserem Bau, was, was vorsteht. Klar, dafür müssen wir auch eine riesige Summe, eine riesen Kredit von der Bank aufnehmen. Klar möchte man das dann auch abbezahlen. Ähm, ja, und wir werden uns erst erlauben können, unsere Amphoren, die schon mal alle verkaufen, alle gekauft sind, aber noch paar stehen, dann wirklich in Betrieb zu bringen. Diese Weine werden quasi unsere oberste Linie ergeben, die eben dann auch ähm, natürlich auch mehr kosten. Es gibt natürlich auch wenige Flaschen von denen, ähm, aber ja, das, das gehört natürlich dann auch dazu. Man hat auch die Möglichkeit, einfach genug Weine von uns zu kaufen, die auch für, für ganz normales Geld, sag ich mal, zu Erwerbersinn. sind. Und ja,
0: wenn das der Mittelbau ist, den wir gerade getrunken haben, äh, da kann man auf jeden Fall viel Spaß mit haben, auch wenn man vom Fach ist.
1: Ja, der Erdreich, der, der ist eine Stufe höher. Genau. Hm. Ja. Was wir jetzt hatten. Aber ja.
0: Wo ist deine persönliche Schmerzgrenze, wenn du Wein kaufst?
1: Puh. Kaufst du noch
0: Wein oder kriegst du ja, ihn nur geschenkt?
1: Ist doch so. Also das muss man natürlich auch wissen, mit dem Daniel trinken wir unheimlich gerne Bubbles. Ja, also das ist halt... wenn, wir, wenn wir, ist stark <lacht> in euch, ne? <lacht> Und... Ähm, ja, natürlich sehr, sehr gerne von der Familie Raumland ähm, kaufen wir auch vieles oder eben, ähm, ja, aus der Champagne ab und zu mal, kommt es mal auch vor. Natürlich kostet das dann auch ein bisschen mehr. Da hat, haben wir natürlich auch unsere gute Kollegen, Bekannte, die auch gerne mit uns tauschen. Ja, ich Schmerzkänze, würde ich sagen, für eine Flasche Wein, was ich so einfach am Donnerstag aufmachen würde, ähm, ja, so 17 Euro, 18 Euro. Was ich so am Wochenende so aufmachen würde, vielleicht so die 25 Euro und was ich halt so länger aufheben würde, so 40 Euro. Aber nicht, dass jetzt da jemand denkt, der mich jetzt hier dann hört, ah, die hat viel zu viel Geld.
0: Ja, ich sag mal so, du hast natürlich, äh, wenn du dich viel mit Wein auseinandersetzt, entwickelst du halt auch einfach einen Geschmack. Das ist, äh, glaube ich, den Zuhörern hier ist das klar. Also es würde mich wundern, wenn hier jemand zuhört, der äh, ausschließlich 4 Euro Liter trinkt oder 92 Liter. Im Gegenteil, äh, wir sind hier ein Weinwirtschaftspodcast. Deshalb, ich finde es eine interessante Frage. Definitiv
1: war das eine interessante Frage.
0: Und äh, insofern vielen Dank. Ich hoffe, das war ein interessantes und hilfreiches Interview für die Zuhörer. Ich auch. Dann würde ich sagen, ich probiere gleich noch mal ein Schluck Erdreich, solange ich hier die Chance habe und wünsche euch beiden alles Gute.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einblicke, also in die Marke, aber auch in das Persönliche dahinter. Das war, glaube ich, mit der persönlichste Podcast, den ich bisher geführt habe. Und (lacht) mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass du so offen darüber gesprochen hast. Freut
1: mich auch sehr. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, das war ein tolles Interview und ähm, ich finde es auch wirklich sehr, sehr inspirierend, wie die Bianca drauf ist und wie sie halt auch äh, diese Besonderheit, dass sie als Frau im Weinbau arbeitet, überhaupt nicht sieht und das auch gar nicht wichtig ist, sondern sie halt voll anpackt und dieses Weingut auch richtig, richtig mitgestaltet. Ähm, Das ist ein Selbstverständnis, was ich extrem gut finde, ähm, denn es ist in der Tat ja so, Auf der einen Seite wissen wir, dass wir in einer männerdominierten Branche sind. Auf der anderen Seite ist es eben auch die Art und Weise, wie man die Frauen im Weinbau hervorhebt, die äh, verhindert, dass es einfach normal ist, dass eine Frau im Weinbau arbeitet oder in einem Weingut arbeitet. Und äh, an Bianca sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, wie normal das sein kann und wie vollwertig das auch ist und wie sie in ihrem Selbstverständnis damit umgeht. Und äh, ich glaube, das ist ein tolles Beispiel. Also sie ist ein tolles Beispiel für ganz viele Frauen im Weinbau, wie man damit umgehen kann und was für ein Standing man auch haben kann. Und auch für uns Männer, dass wir aufhören sollten, Frauen im Weinbau als was Besonderes zu betrachten, sondern einfach als unsere Kollegen, ja, Kolleginnen. Ganz einfach, so ist das. Ansonsten Möchte ich euch sehr empfehlen, euch das Weingut mal anzuschauen, also einerseits die Website, aber vielleicht auch die Weine mal zu probieren, die sind sehr, sehr eigen und sehr lecker und euch zu überlegen, was das Weingut von anderen typischen rein hessischen Weingütern unterscheidet. Also da ist einmal das Design, da ist die Weinstilistik, da ist der krasse Exportfokus. Die Verspieltheit, dass die beiden sich so als Paar nach vorne stellen. Und das sind alles Alleinstellungsmerkmale oder sogenannte Mehrwerte, die sie von ihren Nachbarn unterscheiden. Und deshalb, ihr habt es ja gehört, die beiden haben absolut kein Problem, ihren Wein zu verkaufen. Ja, die sind in einer Situation, wo sie ihren Wein eigentlich massiv teurer machen könnten, weil die Nachfrage so hoch ist. Und das ist doch genau das, was ich euch in meinem Intro von diesem Podcast hier sage. Die bewährten Strategien und die bewährten Methoden, mit denen man den Wein nur noch zuteilen muss. Und hier habt ihr ein Paradebeispiel davon. Und das ist ein junges Weingut, ohne viel Familientradition, die einfach gesagt haben, fuck it, wir machen das jetzt so, wie wir wollen. Und sie haben es richtig gemacht und zwar richtig, richtig gut. Deshalb, du kannst diesen Podcast hier gerne zwei oder dreimal hören. Es wird immer was zu entdecken geben, was du bei dir selber anwenden kannst. Damit kommen wir zu den Ankündigungen, die ich angesprochen hatte am Anfang. Und zwar, wie gesagt, ich habe morgen Geburtstag und das Erste, was ich machen möchte, ist mir etwas wünschen. Ich möchte möchte nicht darauf hinweisen, um morgen besonders viele Glückwünsche zu kriegen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich habe gedacht, die Chance habe ich ein einziges Mal. Ich habe nun mal diesen Podcast und wenn du ein Fan von dem Podcast bist oder eine Fanin, ich weiß nicht, gibt es überhaupt einen weiblichen Fan? Egal, du weißt, was gemeint ist. Äh, Wenn du den Podcast hier magst, dann wünsche ich mir etwas von dir. Und zwar, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, dass du diesen Podcast an drei Winzer teilst. Für mich ist das hier äh, mein Einkommen. Ich lebe von diesem Podcast und wenn er dir hilft und du ihn magst und er dir gefällt, dann schenk mir das bitte zum Geburtstag, dass du mir hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen. Und zwar, indem du ihn gerade über WhatsApp einfach an drei Leute teilst. Geht auch Telegram, geht auch mündlich, wie auch immer. Aber das ist das, was ich mir wünsche. Ja, vielen Dank dafür. dann gibt es noch ein paar weitere Ankündigungen. Und zwar bei dem Weinmarketing November hatte ich ja über das Projekt Swapwine gesprochen. Und zwar ganz, ganz am Ende, ganz kurz, noch drei Minuten, weil ich keine Zeit mehr hatte. Swapwine, das ist was, das kannst du dir auf meiner Website angucken, feinverkauft.com. Und bei Swapwine geht es darum, wie wir Winzer ähm, uns gegenseitig dabei unterstützen können, unsere Newsletter Reichweite zu skalieren, indem wir unsere Newsletter kombinieren. Also das war eine Weingut empfiehlt, das andere Weingut im Newsletter und andersrum und dadurch profitieren beide von der kumulierten Reichweite. Ja, also Weingut A hat 2.000 in der Reichweite, Weingut B hat 2.000 in der Reichweite. Wenn die sich auch noch gegenseitig empfehlen, hat jedes Weingut 4.000 Newsletter-Reichweite. Und äh, wir bauen hier gerade ein ne Netzwerk auf von Winzern die Bock haben, da mitzumachen. Und mit jedem Weingut, das hinzukommt, gewinnt dieses Netzwerk manchmal ein paar Hundert, manchmal ein paar Tausend, manchmal auch Zehntausend Leute an Reichweite. Wir liegen jetzt schon über 20.000 in der Gesamtreichweite. Und wenn du da mitmachen willst, dann schau dir das mal an. Swapwine auf meiner Website, weinverkauf.com. Kontaktiere mich einfach. Ja, also schreib mir eine E-Mail, schreib mich bei Instagram an, schreib mir eine WhatsApp, wie auch immer. Du findest die ganzen Daten im Impressum. Und ich erkläre dir genau, wie das abläuft, was wir von dir brauchen, wenn du mitmachen willst und welche Kriterien es auch dafür gibt. Im Wesentlichen ist es so, ich suche die Weingüter aus. Die Weingüter werden auch danach ausgesucht, ob es ausdrucksstarkes Bildmaterial gibt. Auch dafür gibt es Beispiele auf meiner Homepage. Ja, das sind übrigens auch alles Winzer, die mitmachen, die dort als Beispiel sind. Wir haben mittlerweile schon zwei VDP-Betriebe dabei, also das macht echt eine große Runde. Und äh, das Ziel ist es, und auch das wünsche ich mir zum Ende, zu meinem Geburtstag, dass wir schnellstmöglich über eine Reichweite von über 100.000 verfügen, die wir uns gegenseitig zuspielen können. Ja, weil dann sind wir auf einmal in der Gruppe der großen Weinhändler, ja, die rangieren auch alle in den 100.000er-Newsletter-Reichweiten drum. Aber wir können uns das gegenseitig zugutekommen lassen, wir Winzer, und zwar ohne dass wir 30, 40 oder 50 Prozent Provision abdrücken müssen. Und ähm, das ist ein tolles Projekt. Ich werde von immer mehr Winzern angeschrieben und ich lade auch dich ganz herzlich ein, da mitzumachen. Des Weiteren wird es bald eine Episode geben über das Thema Fördergeld. Ja, und zwar ist es so, dass ich in letzter Zeit sehr oft als Berater angefragt werde. Also ich bin in verschiedenen Weingütern mittlerweile als Berater tätig. Dort geht es meistens um das Thema strategische Positionierung. Also wer sind wir eigentlich und was unterscheidet uns von unseren Nachbarn? Das ist eine Frage, die viele Winzer für sich nicht gut beantworten können und die, warum auch immer, eine meiner Stärken ist. Also ich muss einmal in den Weingut reingucken, um den Leuten zu sagen, wer sie sind und was sie machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne mal ein paar Winzer dazu fragen, also den Nikolas Weber sowieso, aber auch den Andreas Huppert zum Beispiel oder das Weingut Weih, die haben das alle schon erlebt und die können euch das sicher ganz gut beschreiben, wie das abläuft und was es denen auch geholfen hat. Aber das ist nicht das, worauf ich hier hinaus will, sondern im Wesentlichen ist es so, dass es verschiedene Fördertöpfe gibt, gerade für Winzer in Rheinland-Pfalz und das macht einen Großteil meiner Hörer aus die extrem interessant sind im Moment. Ja, also Es gibt äh, den sogenannten Digiboost-Fördertopf, wo man ähm, Digitalisierungsprozesse, Marketingprozesse, äh, Website, Design, ähm, Auftragsvolumina bis zu 20.000 Euro fördern lassen kann und 75% davon äh, über Fördergeld zurückerstattet kriegt. Also Das heißt, du kannst für 20.000 Euro Sachen in Auftrag geben und kriegst 15.000 Euro als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Das ist enorm. Ja, das ist richtig, richtig toll. Dieser Fördertopf ist, ich glaube, 20 Millionen Euro groß und ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz der bereits abgerufen ist. Allerdings nutzen wir den im Moment sehr stark, um verschiedene Weingüter durch zu digitalisieren, um den Auftritt neu zu machen. Und das Ganze eben in diesem Prozess, wo wir erst gucken, okay, was ist eigentlich dein Alleinstellungsmerkmal? Wie können wir die Kommunikation darum aufbauen? Wie müssen wir entsprechend vielleicht ein Etikett neu gestalten oder eine neue Weinlinie auf den Markt bringen, die Website ein bisschen umbauen? Dann gibt es Schulungen zum Thema Redaktionspläne für Social Media, ähm, zum Thema PR-Kampagnen, wie kriegen wir dich ins Fernsehen, wie kriegen wir dich ins Radio und äh, vieles von dem können wir eben querfinanzieren mit Fördergeld. Das ist eine sehr, sehr, sehr attraktive Situation und äh, dazu wird es eine Episode geben. die Betrifft einerseits die Akquise von Fördergeldtöpfen, auch außerhalb von Rheinland-Pfalz natürlich und dann aber auch die Art der Unternehmensgestaltung, die dafür notwendig ist, weil ein Weingut an und für sich gilt ja als landwirtschaftlicher Primärerzeuger. Ja, das heißt, äh, es gibt äh, Förderungen für landwirtschaftliche Primärerzeuger und es gibt meistens Fördertöpfe für Gewerbe, ja, also Einzelunternehmungen, GbR, solche Geschichten. Und ähm, es gibt eine ganze Menge Winzer, die sind erstmal nur landwirtschaftliche Primärerzeuger und können dadurch gar nicht so viel Fördergeld eigentlich abgreifen. Und gar, besonders die interessanten Sachen für Unternehmensberatungen und für Design, die sind da oft von ausgenommen. Ja, wo dann steht explizit keine... Stiftungen, keine allgemeinnützigen Unternehmen, keine landwirtschaftlichen Primärerzeuger. Das steht da ganz oft so drin in dem dem Regelwerk. Es gibt aber auch Winzer, die haben das äh, bewusst oder unbewusst umgangen, und zwar indem sie äh, zum Beispiel für ihr Hotel oder für ihre Winothek oder für ihre Gastronomie zum Beispiel eine GbR gegründet haben, ja, oder das halt ge- ausgelagert haben, wenn sie auch Weinzukauf machen oder solche Geschichten. Und äh, die sind in der Lage, das Fördergeld abzugreifen und zwar mit dem äh, Unternehmen, mit der Landwirtschaft praktisch, können sie die landwirtschaftlichen Fördergelder abgreifen und mit der ähm Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft oder was auch immer Sie da sonst haben, können Sie eben die gewerblichen Fördergelder abgreifen und wie man das machen kann, wie das Ganze funktioniert, darüber wird es eine tolle, tolle Episode geben, weil wir halt sehr viel in der Praxis damit arbeiten im Moment, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr übrigens Interesse an der Beratung habt, schreibt mich einfach mal an, dann können wir auch darüber quatschen, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, genau, es wird eine tolle Episode zum Thema Newsletter geben, weil äh, Newsletter Marketing ist etwas, ähm, das ist die stärkste Art des Verkaufens nach wie vor, weil ihr habt die Kunden schon, das heißt, ihr habt keine Akquisekosten mehr und äh, man kann sehr gut darin werden, Wiederverkäufe zu generieren über Newsletter. Oder aber auch über den Kundenbrief, weil wir wissen ja alle, dass der Kundenbrief äh, zwar ein bisschen oldschool ist, aber die Leute mit Patte erreicht. Und zwar die Leute, die den Kundenbrief noch kriegen, das sind oft diejenigen, die halt auch die größten Bestellvolumina aufgeben. Also, stay tuned, bleibt dran und freut euch auf die Episoden, die in der nächsten Zeit kommen. Ich werde auch ähm, mittelfristig eine machen zum Thema Messevorbereitung, weil wir hoffen, dass nächstes Jahr die ganzen Messen wieder losgehen und das sind alles Ideen, die ich Stück für Stück von Winzern kriege, die mir bei Instagram schreiben meistens. Also der Hauptkontakt mit Weingütern findet bei mir über Instagram statt und ich bin sehr, sehr stark im Austausch mit immer, keine Ahnung, 20 oder 30 Weingütern parallel und wenn du Themen hast, wo du sagst, wait, das interessiert mich, daher wüsste ich gern mehr drüber, dann schreib mir das. Ja, schreib mir das. Ich nehme das extrem ernst und äh, wenn ich von einem Winzer eine Liste bekomme oder von einer Winzerin eine Liste bekomme mit vier verschiedenen Themen, so keine Ahnung, wir sind gerade in der Umstrukturierung, wir sind gerade im äh, Inhaberwechsel, wir sind gerade im Aufbau von Distributionskanal, Gastronomie, irgendwas und wir haben die, die, die die und die Frage, wie haben andere Winzer das gemacht, wenn ihr mir sowas schickt, dann kann ich hochpräzise Episoden zu dem Thema machen. weil ich kann äh, mir gewisse Sachen vorstellen, wie es im Weinbau funktioniert und welche Fragen ihr habt, aber wenn ich direkte Fragen gestellt kriege von Winzern, das ist noch viel, viel wertvoller. Und je mehr ihr das hier hört, desto mehr werdet ihr merken, dass der Podcast an Qualität gewinnt, wenn ihr euch mit einbringt, weil ich mache ihn ja für euch. Das heißt, ich will auch eure Fragen beantworten, ich will Beispiele recherchieren ähm, zu den Themen, die euch interessieren. So. Damit kommen wir dann auch zur Musikempfehlung des heutigen Tages. Und zwar habe ich heute eine ganz besondere Künstlerin ausgesucht. Die gute Frau heißt Denise Kurtel. Denise Kurtel, keine Ahnung, ist es ein türkischer Name? Die Frau kommt aus Izmir. Und äh, sie ist Malerin, äh, macht Skulpturen und eben auch Deep House, Tech House und Elektronikermusik. Und es gibt ein sehr, sehr geiles Boiler Room Set von ihr. Ähm, Das ist jetzt nicht so Ultra-Party-Musik, sondern das ist eher so ein bisschen spacey, funky, ziemlich seltsam mitunter. Aber echt, echt toll. Und äh, ich dachte mir, das passt sehr gut zu dem Weingut, was wir heute besprochen haben. Deshalb wünsche ich viel Spaß mit Denis Kurtel im Boiler Room und wir... Hören uns dann zur nächsten Episode wieder. Bis dann!